0: Bienvenidos a su podcast, querido yo del futuro. Mi nombre es Julio Guillén y hoy tendremos de invitada a una chica originaria de la Ciudad de México, ingeniera mecánica, egresada de la UNAM, que de niña era Scout y que actualmente trabaja en una de las empresas transnacionales más importantes de tecnología de origen alemán. Miriam Samudio, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Julio, muchas gracias. Pues bien, emocionada de, de esta invitación y, y me encantan este tipo de proyectos, ¿no? Que, no sé, que son diferentes, que te invitan como a, a participar más. Me gusta mucho. Muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario a ti, por, por aceptarla. Y bueno, eh, entrando ya un poquito a, a conocerte, Miriam, eh, si pudieras hablar de la vida de Miriam Zamudio, ¿qué me dirías de ella?
1: Ay, ah, pues, te diría que ha sido una vida muy, pues, muy bonita, y creo que también muy afortunada por haber, pues sí, nacido en, en, en un país donde puedo ser libre, donde puedo, pues, desde chiquita pude tomar muchas decisiones. Entonces creo que sí he sido afortunada de de haber nacido en donde lo hice y en el país en donde en donde estoy. Oye,
0: y conociéndote eh, un poquito más, eh, platicábamos que fuiste de niña scout. Eh, en lo personal también me hubiera gustado en algún momento ser scout, no se pudo dar. Pero me parece bien interesante que nos platiques eh, cómo te ayudó, cómo eras de niña de scout, eh, ese mundo de. Y que tal vez tú lo ves por fuera, que los ves con sus paliacates, palos, haciendo fogatas, eh, haciendo dinámicas de juegos, etcétera, Pero, platícanos, ¿cómo fuiste tú de Scout? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue, ¿Cuántos años duraste? etcétera.
1: Sí, pues yo entré a los Scouts muy muy chiquita, ¿no? O sea, los Scouts puedes entrar desde los siete años y es obviamente hasta pues hasta la edad que tú decidas, pero bueno, digamos como joven activo, puedes estar entre los 7 y 18 años. Entonces, pues yo entré de niña y fíjate que yo, bueno, mi papá era scout entonces, él me acuerdo que siempre nos insistía mucho, o sea, en, en mi casa somos dos hermanas, ¿no? Dos niñas. Uh -huh. Entonces, siempre era como de, vamos a los scouts, no sé qué. Pero bueno, como que hubo un momento en el que a nosotras no nos, no nos llamaba tanto la atención. Y yo, en lo personal, era como súper miedosa, ¿no? Así de que uh -huh. me daba miedo todo, ¿no? Las alturas, los perros, era muy miedosa. Entonces, un buen día, mi mamá, pues sí, ya, yo creo que se, se hartó y dijo, ya, tienen que hacer otra cosa. Nos llevó a los scouts y me acuerdo perfecto, o sea, el primer día que, que fui a los scouts, fuimos a pues a un parque, ¿no? aquí cerca de mi casa. Y ahí fue donde, o sea, conocí que los scouts es como trabajo en equipo, es una hermandad super padre y te motivan mucho a que tú vayas rompiendo como esos miedos que tienes, pero obviamente en apoyo de todo, de todo pues tu equipo, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que la primera vez que fui, tuve que subir como una piedra, que para mí era así como altísima, tenía mucho miedo, y me acuerdo que fue, o sea, alguien me dijo de, te pongo pie de ladrón, ¿no? Y yo así de, ¿qué? ¿Qué es esto? Y pues, o sea, lo hice, subí la piedra y me sentí así como de que estaba conquistando el mundo entonces la verdad creo que los scouts para mí me, me regaló esa seguridad de hacer las cosas de apoyarte en, en tus compañeros de encontrar amigos increíbles y es lo mejor que me ha pasado en la vida de, de niño no la verdad bueno de niña yo si tu, tuviera que recomendar algo sería así metan a sus hijos a los scouts es es, es maravilloso te encuentras un mundo Primero empiezas como con un mundo de fantasía porque pues eres niño y entonces entras como en una dinámica de el libro de, se llama el libro de las tierras vírgenes, que es como el libro de la selva. Entonces, obviamente, de, cuando eres más chiquito, te van juntando en, en grupitos de, le llaman manada, ¿no? Porque pues uh -huh. todos, como las manadas de los lobitos, de hecho se llaman los lobatos, la manada. Y bueno, desde ahí empiezas como a hacer esta, estos equipos, estos pequeños grupos y a trabajar como todo el tiempo con tu con tu seicena. Después ya creces y pasas a una sección que se llama tropa. Este, y ya luego entras a otro que se llama comunidad. Y al final estás en una que es el clan, ¿no? Cada okay. etapa, obviamente, es, o sea, tiene como sus particularidades y trabajas en ciertas cosas. Eh, pero todo el tiempo es fomentar mucho esta hermandad, la unión, el trabajo en equipo, los valores. O sea, es algo, los valores es lo que te rige como como scout. Y pues para mí fue, te digo, conocer gente buena de verdad, con, o sea, buenas ideas, buenos amigos, donde no... pues No te voy a decir que es perfecto, porque pues en todos lados hay, hay temas, ¿no? Pero ahí sí se promueven mucho los valores, eso fue lo que yo aprendí, o sea, a tener, por ejemplo, pues palabra, o sea, literal es como palabra de honor, cuando dices palabra de scout es porque sabes que se va a cumplir, y pues sí, o sea, me, me, me encantó esa etapa, la, la la terminé, pues sí, o sea, hasta los 18 años, y después ya yo me hice dirigente de un grupo de, de niños, y también es muy padre, o sea, porque era preparar como sus actividades, este, hay un método educativo, no es así como simplemente, ah, ya, váyanse de campo. a jugar
0: y vámonos. Ajá,
1: no, 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 o sea, hay todo, todo un, un o sea, es un método, está súper bien estructurado, te antecapacitan, eh, tienes que estar como cuidando todas las áreas del crecimiento de pues de los niños de los adolescentes porque es que el área de la espiritualidad no 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 te imponen ay es que tienes que creer en este Dios por ejemplo sino es simplemente tú desarrolla tu espiritualidad como tú quieras la parte de la corporalidad eh, o sea como esta, esta parte no de, de me da miedo subir la montaña pues ves la manera en que ¿Cómo lo puedes hacer? ¿En qué te puedes apoyar? Y al final lo haces, ¿no? Y sí, obviamente la vida al aire libre es muy, muy importante en los Scouts. O sea, es, pues ahí hacemos todo. En, en estar como en la naturaleza, estar fuera, en salir mucho de campamento, de excursiones. Pero todo siempre tiene un propósito. Y en México se llama, o sea, es la Asociación de Scouts de México, entonces, bueno, pues es una asociación bastante grande, pero hay otras asociaciones como hermanas que, que todos no, se rigen como bajo el mismo principio, que es, pues, el escultismo.
0: Oye, y en los scouts, eh, supongo que entraste desde los siete años, ¿no? O sea, a partir de los siete.
1: Entre un poquito más grande, ¿no? Entre más grande, este yo no viví como esa etapa de lobatos, entre ya más grandecilla, pero pues igual, o sea, fue muy fue, es muy bonita cualquier etapa en la que entres
0: y, y el el dedicarle el tiempo a los scouts era sábado, domingo entre semana a, a qué voy con la pregunta eh, probablemente dejaste de hacer otras cosas, porque entiendo el compromiso con los scouts pues era muy fuerte, ¿no? entonces, eh, ese tiempo que le dedicabas, a veces como que decías, híjole prefiero ir a otro lado que estar con los scouts?
1: ¿O, o no, cuál es la magia de los
0: scouts para es, que es, ajá,
1: nombre? es la magia. No, yo, yo, o sea, sí, le dedico, le tienes que dedicar obviamente los sábados, pero bueno, entre semana hay salen mil cosas, ¿no? Porque si te vas a ir de campamento, es prepara todo para tu campamento o prepara todo para la excursión o para cierta actividad, pero es tan completo, o sea, te justo te llena como todas las áreas de crecimiento personal que no sientes que estás dejando de hacer algo que quisieras más que ir a los scouts. Claro, hay, hay a quien le gusta más, no sé, ir a clases de natación o de karate, lo que sea, ¿no? Y, y está padre. y e Incluso yendo a los scouts puedes seguir haciendo esas actividades. Pero bueno, no yo nunca sentí como que hubiera estado, que dejara de hacer una cosa por ir a los scouts. Porque yo ahí me sentía muy plena, o sea, aprendía, tenía amigos, este... Se desarrolló muchísimo mi liderazgo, o sea, yo soy, soy Tauro, entonces soy un signo pues fuerte de tierra y creo que, o sea, me considero que soy como muy líder, o sea, me gusta ser líder y ahí en los Scouts también es donde creo que desarrollé y potencialicé mucho esta parte. Me gustaba mucho participar, organizar, eh, o sea, yo me sentía totalmente pues contenta ahí proponiendo haciendo ejecutando entonces bueno eso eso también es algo muy bueno que se desarrolla el liderazgo claro no todo el mundo no a todo el mundo le gusta no todo el mundo lo tiene pero a mí en específico creo que esa parte fue la que más pude explotar o sea hice muchos proyectos también por ejemplo y, y yo estaba feliz o sea totalmente contenta
0: oye y, y cuál habrá sido tu tu campamento, tu aventura, que más recuerdas en los Scouts? ¿Algo que te dejó marcada en los Scouts?
1: Pues tuve la oportunidad de ir a un campamento internacional, este, ya como en la última etapa de mi vida de Scout, eh, en Canadá. Entonces es como, no sé, una analogía sencilla. Es como las Olimpiadas, que van gente de todo el mundo. Entonces... Para mí fue una experiencia increíble, o sea, estar, o sea, conocer cómo se vive el escultismo en otras partes del mundo fue fue muy interesante porque de verdad, o sea, África, Asia, Europa, o sea, scouts literal de todo el mundo. Entonces fue fue un gran campamento, fueron 10 días, eh, conocí muchísima gente, intercambié, ya sabes, no, en México llevábamos pues nuestros sombreros de estos sombreros de charro y no sé qué, que para los extranjeros era así como, wow, qué bonitos están, y, y los intercambias, y pues trabajas como en un grupo de. No sé, las personas son de diferentes países, entonces es como tu grupo durante todo el campamento, y conoces hasta sus costumbres para comer, ¿no? O sea, de que. No sé, me acuerdo que los de Reino Unido no lavaban los pepinos, ¿no? Y para nosotros mexicanos era así de, ¿cómo no vas a lavar un pepino? O sea, aquí hasta le tienes que cortar las puntitas y rasparle. ¿Por qué? No sé, pero, pero lo Ajá. hacen. Entonces era así como, no sé, conocer otras formas de, de vivir el escultismo y al final darte cuenta de que... Todos hablábamos, o sea, no el mismo idioma, pero sí, todos teníamos las los mismos valores, las mismas ideas, eh, el mismo amor hacia los scouts. Ese ese fue el mejor campamento al que pude ir.
0: Wow, Qué padre. ¿Qué edad tenías cuando te, te fuiste a Canadá?
1: Tenía como, como 18 años. O sea, aparte... Hola, al así... final lo
0: disfrutaste sí. plenamente, ¿no?
1: Sí, 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 porque aparte solo iba gente de... 18 a 22 Más bien sí, los Scouts terminan hasta los 22 eh, O sea, imagínate Puros, este, pues no adolescentes Ya jóvenes, y era así como Padrísimo, increíble Fiestas, todo bien
0: Oye, y, y cómo, qué, ¿Qué diferencias hay Entre el Scout Aquí en México Y de los diferentes países Con los que tuviste oportunidad de, de Convivir, uh, si sí estamos No sé comentas que es como una olimpiada, no sé si hay como estilo competencias de quién hace esto más rápido o quién logra esto, pero como México en Scout a
1: nivel mundial cómo se ve, ay pues somos sí, somos un, un buen país, o sea la verdad no, no es, la, aquí en México sí tiene o sea éramos creo que la delegación de las delegaciones más grandes el escultismo en México es, sí, sí tiene como muchos, muchos miembros y más bien, o sea, no sí había como competencias, actividades, pero no, lo, lo, lo principal no era como buscar un ganador o premiar a alguien, sino pues era la convivencia. O sea, sí había de, ay, vamos a ir a la canoa, ¿no? Y este es el reto. Y era, o sea, sí sí tiene como que tienes que ir completando retos, pero no estrictamente porque te, porque te, fueran a sacar un primero, un segundo, un tercer lugar, sino más bien es como la convivencia en, en equipo. Y México, pues bueno, es... es sí, creo que estamos bastante bien en ese tema. Lo que sí observe es que no sé, hay, hay algunos países eh, pues sí, en donde por, por su religión y, y esos temas, por ejemplo, no había mujeres, ¿no? Eso, eso sí era algo, pues, muy, muy evidente. Pero bueno, México afortunadamente es mixto. O sea, somos mixtos. O sea, de hecho se dice scouts en general, porque no es como Boy Scout, en, en Estados Unidos sí están separados eh, los niños de las niñas, pero bueno, México, te digo, es, es como el modelo mixto, y creo que eso también es, es muy importante, ¿no? Porque pues ya no tenemos que estar separando así de los niños a la derecha, las niñas a la izquierda.
0: Claro. Oye, ¿y, y este mundo del Scout...? Eh... ¿Cómo te ayudó a ti o cómo te influenció a tu carrera profesional? Porque, bueno, eh, eres ingeniera mecánica, como platicábamos, eh, son pocas, creo, o por lo menos en lo personal no conozco a tantas ingenieras mecánicas. Eh, por lo regular, ¿lo tienes como conceptualizado, en eh, mecánica, como... A, Equipos, eh, motores, uh -huh. herramientas y más, carros. como que carros, e exacto, y como que es para niños, ¿no? Digo, esa eh, ilusicracia que todavía se tiene de que hay ciertas actividades para niños y para niñas, eh, y tal vez eh, los pensamientos tradicionales, por llamar de alguna forma, pues el mecánico o ingeniería mecánica, pues es para niños, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Te, ¿te influenció algo el scout para estudiar esta profesión? o, o por o cómo decidiste llegar a estudiar ingeniería mecánica
1: pues creo que sí o sea sí sí influyó porque te digo, yo trabajé en los scouts mucho como con mi parte de pues sentirme que podía hacer cualquier cosa que me propusiera ¿no? N nunca me sentí intimidada por una carrera u otra o sea afortunadamente creo que nunca tuve ese estigma, ni, ni en mi casa se fomentaba ese tema de estas carreras son de niñas, estas son de niños, ¿no? Era como pues estudian lo que quieran, en lo que crean que, que van a ser mejores, y yo decidí estudiar Ingeniería Mecánica, yo primero quería estudiar Física, entonces yo estaba, porque yo era muy buena en las matemáticas, todo eso, o sea, yo así se me daba, se me daba sencillo, ¿no? Y me gustaba, o sea, me sentía a gusto, y bueno, llega la prepa, y pues te ponen ya a decidirse o qué área quieres, ya haces este examen de aptitudes. Pues la verdad no sabes bien ni qué quieres, ¿no? Y bueno, ya yo yo hice estos exámenes y sí siempre salía como muy alta en en la parte de físico matemático, ¿no? Entonces yo decía, "No, yo quiero ser física, quiero ser física." Pero bueno, no no como que yo decía, "Bueno, es es ciencia, ¿no? Quiero ser físico porque quiero ser científica." Pero ya después, investigando como un poco más, encontré que existían las ingenierías, ¿no? Que era una combinación y que estaba también muy padre y que el campo de, de, pues de aplicación era bastante extenso. Y no sé, o sea, me llamó mucho la atención porque decía, bueno, física, ingeniería mecánica es como lo que más se, se asimila. Y no sé, o sea, simplemente me aventé, la verdad, no, no lo estudié tanto y fue como, pues ya, ingeniería mecánica. Y como yo iba en una prepa de, de LUNAM, donde teníamos, sí, este pase directo, este pues, o sea, la verdad todo se dio, sí, bien, de que apliqué, bueno, haces tu, tus procesos y ya, de pronto yo ya estaba en, en la Facultad de Ingeniería, en, en Ingeniería Mecánica. Pero fíjate, o sea, yo nunca me imaginé ni asocié Ingeniería Mecánica con coches, ni ni cosas así, o sea, sí, sí es una parte importante, claro, o sea, se, es un campo de aplicación, pero la ingeniería mecánica es, o sea, súper amplia, o sea, súper, súper amplia, y puedes ver, no sé, fluidos, eh, termodinámica, también tienen un módulo de, de biomecánica, entonces, la aplicación de la ingeniería mecánica es muy, muy amplia. Y sí, y yo nunca, nunca me quedé como con así de, ay, no, no quiero esto porque va a ser difícil. No, simplemente fue como, pues ya me aventé y, y listo, quedé, quedé en la universidad. Oye, y regresándonos un poquito,
0: de niña, ¿cómo eras en escuela? Eh, digo, al pensar que era estudiar física y que las matemáticas descubriste, que tenías esa facilidad, de, de niña, ¿cómo eras? Eh, ¿Matemáticas era lo que más te gustaba? ¿Alguna materia se te complicaba? ¿Cómo eras un poquito, pues, cuando estabas en la educación formativa, ¿no? Primaria, secundaria. Sí. ¿Cómo eras?
1: Pues, yo iba en una escuela que lleva el método activo, que no es el método tradicional. Creo que eso también influyó mucho en y ha influido en mi personalidad y en todas las decisiones que he ido, pues, tomando, ¿no? ¿Cómo es un, eh, les,
0: perdóname que te interrumpa cómo es un nada, método pues, activo no lo había
1: escuchado ah bueno pues la escuela activa es, se basa en el no, no sé si lo conoces el steam frame net o sea, es, es pues un pedagogo que creó este método es parecido similar al método montessori okay. entonces por ejemplo en la escuela que yo iba se llamaba escuela activa y no sé no llevábamos uniforme eh, teníamos como o sea, a las maestras les podíamos hablar de tú, o sea, era como, Ay, hola, no sé qué. No, no era como tanto esta formalidad de usted o, o miss. no era como algo muy así cercano, ¿no? O sea, hablarle a la maestra de su, por su nombre, y eso no significaba que le estuvieras faltando al respeto, ¿no? O sea, le puedes hablar con respeto a una persona tuteándola y no pasa nada. Eh, teníamos, no sé, por ejemplo, un método, nos enseñaban pues matemáticas con un método que era con regletas, entonces, no sé, como que todo todo eso iba influyendo a que nosotros nos sintiéramos a gusto con todas las materias y yo, o sea, ahí sentía que que sí, que me gustaban las matemáticas, que se me daban, que las entendía bien, que o sea, no sé, iba a concursos y cositas así. Y la escuela activa también como que da mucho tiempo a que el niño se desarrolle como en un ambiente de juego, no es como tanto la presión de el examen Parcial uno, y si no lo pasas, está reprobado. O sea, no, sí, sí, obviamente nos evaluaban y todo, pero yo nunca sentí como que me tuviera que preparar en específico para un examen, porque todo se iba dando de manera, pues, muy natural. O sea, es un ambiente como muy tranquilo, muy relajado. Te invitan mucho también a cuestionarte el porqué de todo. O sea, por qué pasa esto, por qué pasa el otro. Teníamos un laboratorio. En donde hacíamos prácticas así de que, desde la hipótesis, ¿no? ¿Qué crees que va a suceder, este, si metes al congelador el agua, no? Eh, o sea, este método creo que te, te invita mucho a pensar, a cuestionarte, y se te va dando muy, muy natural. Y igual son grupos pequeños, teníamos una parcela, sembrábamos. Pues no sé, maíz, calabaza, cosas así Pero todo el tiempo era como analizar Bueno, a ver, ya sembraron y ahora vamos a analizar En qué etapa está el maíz, cositas así Y también nos invitaban mucho a hacer exposiciones A mí me gusta mucho hablar como, pues, en público O sea, creo que mm -hmm. no, no tengo temas con eso Porque desde la primaria era como hablar en, en exposiciones Exponías un tema, de lo que fuera, ¿no? De, no sé, desde primero de primaria el Conferencia del perro y ya tenías que hablar lo que tú hubieras hecho de investigación sobre el perro, ¿no? Tenías que estructurar una, pues una conferencia, y los compañeros te, te hacían preguntas y todo eso, entonces para mí era como muy natural el hablar en público, el presentar, el dar mis ideas, desde mi etapa formativa de la primaria era como algo sencillo, o sea, no no le, no me daba como ni miedo ni nada, entonces yo creo que todo eso fue influyendo mucho a que al final, pues sí o sea decidiera tomar una una carrera de ciencia sin ningún temor
0: y fuiste toda la primaria y secundaria en este tipo de colegio más primaria sí 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 no todo todo
1: primaria y secundaria
0: eh, digo suena súper padre interesante no un poquito fuera de lo tradicional de que vas como bien dices no desde hablarle de usted a la maestra y que si le decías algo ya te hablaban a a tu casa para acusarte y regañarte, y que ponte esto ya para los exámenes, etcétera. ¿no? Eh, me, me parece súper interesante, y creo que en ti desarrollo esa parte de explorar y de buscar algo, pues, diferente a lo a lo que tradicionalmente po, podrías, tal vez, enfocarte de tu carrera laboral, ¿no? Este, sí, y, y cuando entras a la, a, a la prepa. Eh, ¿no tuviste como un, un shock de la forma tan libre y tan, pues digamos, jugando de educar a, a algo más estructurado que es como las clases en, en una preparatoria pues tradicional, ¿no? Que es el sistema de, de la UNAM, donde entras, tienes diferentes clases, tienes que estudiar para exámenes no, ¿No fue un poquito un shock de cómo venías a eso? Pues nueva. no
1: tanto, porque también creo que la UNAM es muy abierta en ese tema, entonces, pues era la prepa 6, ¿no? Y era junto a Coyoacán, siempre teníamos como esa tentación de vámonos a Coyoacán, sí, sí. pero, o sea, no, creo que, creo que te, no o sé, sea, a mí me gusta, siempre me ha gustado la libertad, o sea, el sentirme libre de tomar mis propias decisiones es algo que a mí, con la cual pues, siempre me he sentido muy cómoda, entonces, la prepa sí, era puertas abiertas, tú sabías si entrabas o no entrabas, tú ibas como tomando esas decisiones, si no entrabas y no pasabas, pues bueno, ya sabías cuál cuál iba a ser la consecuencia. Entonces no no me sentí, la verdad, como no sentí el, el, el choque, tal vez si hubiera ido en, en otra escuela con otro modelo educativo, tal vez lo hubiera resentido un poco, pero afortunadamente no, o sea, siempre he estado en lugares muy donde hay mucha libertad. A mí, yo sí, tengo un tema tal vez de pronto con, con la autoridad, pero uh -huh. bueno, es, es uh -huh. como parte de la formación que he tenido, que siempre me ha invitado mucho a tomar mis propias decisiones, teniendo en cuenta las consecuencias que podrían haber.
0: Oye, y de, retomando ahí un poquito el comentario de, eh, luego tienes algún temita, por llamar de alguna forma, con la autoridad, ¿Has estado en algún problema o en ah, alguna no. situación por decir, no, oye, pues es que yo soy o vengo acostumbrada a una forma libre y esto que tú me mandes o que lo siento autoritario y que te haya metido en algún problemilla o algo?
1: Pues no, no tanto, pero, o sea, sí siempre como que no, no me gusta cuando se imponen las cosas solo porque sí, o sea, siempre es como preguntar, cuestionarte, este, no no he tenido problemas, creo yo. Pero más bien es como, no sé, me gusta sentirme libre y tomar decisiones tranquilamente, sin que se te tenga que imponer algo. Entonces, creo que siempre he buscado que mi vida, mi vida vaya por esos caminos.
0: Ok. Oye, y, y cuéntanos entonces, cuando vas terminando la prepa, que ya nos dijiste un poquito que querías estudiar física y demás, y de repente llegas a la facultad de ingeniería. ¿Cuántas mujeres eran que estudiaban Ingeniería Mecánica? Eh, digo, no sé si sea eh, algo que eso sea, en UNAM. Yo, yo no tuve la oportunidad de estudiar ahí, pero no sé si hay un, como un tronco común con varias ingenierías y ya después te vas especializando en tu área. Eh, ¿Pero cuántas mujeres estaban para tu misma carrera?
1: Pues cuando entré, si sí, tomas dos años de como tronco común este, no sé, tal vez en mi salón había cinco mujeres a lo mucho, o seis, eh, y, y en general, ¿no? A, hay ciertas carreras que tienden a, a tener más participación de mujeres, como por ejemplo ingeniería industrial, eh, es una carrera que sí, la tendencia es que un porcentaje mayor de mujeres se, se interese en esa carrera, y pero mecánica no, o sea, creo que mecánica tiene el estigma de que creen que vamos a... Solo no sé ser mecánicos como el mecánico automotriz o
0: mancharte las manos de aceite. ¿no? Ajá.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, está bien. O sea, es, es parte de, ¿no? Pero no solo es eso. O sea, tiene es un tiene muchos muchas aplicaciones y pero bueno, al final sí no no es como muy popular esa carrera entre las mujeres. Ahorita, afortunadamente, he visto que ya salieron otras carreras como mecatrónica y que hay muchas mujeres ya interesadas en esta carrera, que la mecatrónica es como que combina la mecánica con la electrónica, entonces, pues, es, es muy padre esa carrera, es también, o sea, muy, muy moderna y ha llamado mucho más la atención, pero si sí, yo iba en una carrera que no, casi no había mujeres, y bueno, no, o sea, no sé, se, no, no me sentía mal, simplemente para mí era como, como que ya sabía un poco a lo que iba, que iba a escoger una carrera en la que no iba a haber tantas mujeres, y no me sorprendió tanto. O sea, no fue como de, ay, que me sintiera mal. No, al contrario, pues, o sea, bueno, qué padre que sí, aunque haya cinco o seis, pero pues hay, hay más compañeras.
0: ¿Y, y te costó algún.? trabajo o que los profesores como que no estaban tan acostumbrados a tener mujeres en sus clases, porque tal vez eh, te tocaban profesores pues chapados a la antigua, como comúnmente se dice, donde tal vez en la mayoría de sus clases sean hombres y de repente llega, está una, dos mujeres, no sé, te enfrentaste a algún tema así y, y no necesariamente que fuese la UNAM, sino porque al final del día creo que hemos evolucionado mucho o poco, no lo sé, pero ahorita el que esté hombre y mujer, no creo que cause ya conflicto, pero antes sí, ¿no? O sea, creo que antes sí se conflictaba mucho en esas carreras son de hombres, esas carreras son de mujer. No, no sé si te enfrentaste a algún tema así eh, durante tus cuatro o cinco años que duró tu, tu universidad
1: pues mmm, sí siempre hay o sea no, no era como que un tema tan recurrente de ay porque hay mujeres pero sí sí había maestros que todavía tenían como esas malas prácticas de hacer ciertos comentarios eh, pues o sea hacia las mujeres negativos eh, había maestros que sí era como de ay yo en mi clase no acepto mujeres eh, no era la mayoría pero sí sí seguía viendo como temas de de discriminación hacia, hacia las mujeres en la rama de la ingeniería. Y bueno, cuando yo estaba en la, en la universidad, no había como... Por ejemplo, ahora ya hay muchos colectivos, ¿no? O sea, creo que el momento que estamos viviendo ahorita las mujeres históricamente es muy importante y se han creado muchos colectivos, ¿no? Incluso dentro de la misma Facultad de Ingeniería hay o sea son mujeres organizadas que hicieron un colectivo y que dijeron, pues aquí estamos y vamos a alzar la voz de de este tipo de cosas y este tipo de acciones que no nos gustan, o sea, que, que no nos parecen correctas. Pero cuando yo iba, no había, o sea, no había como nada de organización y más que nada me enfrenté creo que a temas de... Me acuerdo muy bien eh, que estaba nosotros los dos primeros años tomamos clases en uno que se llama anexo de ingeniería, que no es la facultad como tal, sino que pues es un anexo, y estaba junto a la facultad de contaduría y administración, que el 80% de, de su población son mujeres, ¿no? Para, para esas carreras. Entonces, bueno, era el camino de, no me acuerdo, del metro hacia la facultad de contaduría, tienen que pasar por el anexo. Entonces me acuerdo mucho que así de las primeras cosas que a mí me llamaron mucho la atención cuando recién llegué, es que salían, o sea, cuando pasaba una mujer por el patio del anexo de ingeniería, se asomaban. Así todos los alumnos, todos los maestros empezaban a chiflarles, ladrarles, gritarles, o sea, pues hacer una serie de cosas que obviamente si estás caminando y te empiezan a hacer eso, te sientes incómoda, ¿no? Entonces claro. todos, o sea, salían y yo yo la primera vez que vi eso dije, ¿qué, ¿qué es esto? ¿qué pasa? ¿no? Y me di cuenta de que era algo que me que me molestaba, o sea, dice, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué está pasando esto? porque no las dejan simplemente caminar sí aunque traigan falda, mini falda, short, lo que sea, pero no tienen por qué estarles gritando de esa manera, entonces, pues sí, o sea, me acuerdo que había como ciertas cosas que yo decía, ah, como que me molesta, como que no sé cómo manejarlo, y ahora lo entiendo diferente, ¿no? Y ahora sé que eso no está bien, y ahora sé que, que pues no, nadie tiene derecho a acosarte de esa manera, incluso en tu propia escuela, ¿no? Entonces, no, no, no era como tanto con los maestros, sí había, había temas, pero creo que la comunidad en general siempre había sido muy, pues, machista en esa, pues, en esa facultad y en general, ¿no? O sea, en ingeniería era como que hasta la porra de ingeniería es súper misógina. Entonces, han sido cosas que yo he visto que han cambiado que me da muchísimo gusto, que que no tengan que, ya, o sea, que está prohibido hacer eso, no que, que lo pueden como denunciar, alzar la voz, decir esto no me gusta, o que si hay acoso de los maestros hacia las alumnas, porque claro que lo había, que ya son cosas que se pueden se pueden parar, o sea, se puede detener y se puede decir eso, no, esto no está bien, no es normal, no es normal que porque seas mujer te tengas que, que te están acosando en tu salón, tu maestro, o que pasas por el patio, te están chiflando, o que te hagan sentir súper incómoda. Entonces, creo que es la comunidad en general, pero he visto que ha habido cambios. O sea, ha sido una lucha, pues, fuerte. Constante. Pero sí he visto cambios. A mí, me, de verdad, me enorgullece saber que, que hay colectivos de mujeres en ingeniería.
0: Oye, creo que eso es súper valioso, importante, ¿no? Porque ya seas... Eh, hombre o, o mujer, no puedes sentirte incomodado, acechado, eh, no sé, o sea, yo imagino lo, lo feo que es ha de sentir cuando pasas, ¿no? O sea, que no puedas ni utilizar un short porque pues, todos los eh, alumnos, hombres, salen y te empiezan a gritar e incomodarte, ¿no? Creo que fue durante muchos años visto algo normal Desafortunadamente, eh, que así era desde hace muchos años, no solamente en UNAM, sino creo que pues en todo México, en todas las instituciones privadas y públicas, y que afortunadamente hoy, como bien comentas, ya hay muchos eh, colectivos, grupos, eh, las mismas instituciones que ponen nuevas reglas, que, que protegen más... A, a grupos vulnerables que en teoría no debería ser así, ¿no? Porque hombre y mujer debe ser igual y sin ningún problema de ir libre a, y caminar por donde quieras. Pero bueno, eh, lo importante es que se están tomando cartas en el asunto, ¿no? Y, y que eso no desmotive a, a, a chicas a dejar la escuela o, o que pasen momentos desagradables que digan, híjole, prefiero... Salirme a estar aguantando esto, ¿no? Creo que eso es algo sí. bien valioso y que todas las mujeres que, que están dentro de, así como tú, que les ayudas, tal vez ahorita ya egresada, pero pues teniendo convivencia y apoyando a estos movimientos para que continúen, ¿no? Y en algún momento se cambie esa cultura de, de, del machismo y, y todos esos temas que que desafortunadamente aún siguen existiendo, pero lo importante es continuar y no dejarlo que que otra vez se vuelva a una normalidad, ¿no?
1: Sí, sí, y ya, o sea, empezó, ya se, se se están moviendo muchas cosas y es lo importante, que no van a seguir siendo como cuando yo iba a la universidad que nadie decía nada, o sea, era como un, ah, sí me molesta, pero bueno, pues así son, ¿no? y Y no, así no son las cosas, porque si pasaba un hombre no le hacían lo mismo. O sea, es, era muy evidente que el ataque era así, hacer sentir incómoda a una mujer. O sea, y vistiéndose pues, como se vistiera, ¿no? Eh, y bueno, o sea, hasta era como tonto lo que decían, de que no, 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 pero a las mujeres de ingeniería no les hacemos eso, que no sé qué. Entonces, pero no importa. O sea, si se lo hacían a las vecinas, pues ya es una falta de respeto, ¿no? Entonces, bueno, sí, han ido... Evolucionando ha sido una lucha No a todo el mundo le gusta Hay críticas, por supuesto Pero pues ni modo, es algo que tiene que ir cambiando
0: Sí, digo, tal vez las críticas es A los extremos Que a veces, creo, bueno yo, yo así lo pienso Los extremos siempre son malos O sea, puedes llegar a caer A, a un extremo que realmente Desvirtúe cualquier movimiento Llámale el movimiento que sea Creo que siempre debe haber un equilibrio y, y mientras se siga luchando de una forma equilibrada y sobre lo justo que, que se esté buscando por la razón que sea, creo que es cuando se vienen los cambios y, y más objetivo y no llegamos a esa parte de, de, de extremismo que en algunas ocasiones es necesario, sí. cuando, no te, cuando no te escuchan, cuando te ignoran, cuando te dejan de lado creo que sí, en ocasiones ese, ese extremismo hay que llegar para que volteen a verte y, y que tu voz escuche, pero en otras ocasiones tal vez el extremismo pues pueda llegar a, a ser, pues, no beneficioso, ¿no?
1: Sí, eh, pero, pero, bueno, pero como dices, a veces es necesario, y creo que sí, había un hartazgo ya general, ¿no? De por qué, por qué no te, o sea, ser mujer y estudiar aquí y que me acosen, o sea, es hartazgo ya de, no, ya no quiero esto, ¿no? Claro. Pero pues sí, o sea, es un equilibrio también. Y, y bueno, terminaste la
0: carrera. Eh, seguramente tus papás súper orgullosos de ti, de que terminaste una carrera que, como platicamos, normalmente no no, no se gradúan muchas mujeres. ¿Qué te dijeron tus papás? ¿Qué que fue que, lo, lo padre de cuando fue tu graduación?
1: Pues ellos, sí, siempre fue como motivar de estudia lo que te va a hacer feliz, lo que te guste, lo que se te hace más interesante. Eh, pues muy contentos, sí, o sea, era como, wow, porque mi, mi familia es de médicos, entonces también era como que, ay, se está saliendo de, del cajón un poco. Eh, pero bueno, por ejemplo, yo en, en los últimos años de la universidad me enfoqué mucho en la parte de de la biomecánica. O sea, a mí me yo quería hacer prótesis. Ese era mi sueño. O sea, yo quiero hacer prótesis, quiero usar la ingeniería para ayudar a otras personas, ¿no? Puedes tomar muchas ramas de la ingeniería. Y una de ellas es la parte de la, de la biomecánica, ¿no? Biomédicas. Entonces, eh, yo, yo me enfoqué mucho en esa parte. Eh, obviamente tomé todas las, las materias de, de, esa, de ese tronco. Y. Y bueno, o sea, yo me sentía también muy contenta porque decía, ¡ay, qué padre! O sea, mis papás son médicos, yo soy ingeniera, estoy haciendo algo que combina como esas dos cosas. Ellos me daban como sus sugerencias en en ciertas cosas. O sea, yo, yo no sé, tomé clases de qué anatomía y así. Entonces, era como algo que podía compartir con ellos y que los dos lo, lo entendíamos y cada uno podía dar como su punto de vista desde su especialidad, ¿no? Y bueno... Eh, tomé tomé como todo, todo este tronco y llegó el momento de hacer mi servicio social. Y yo así, ¿dónde lo hago? ¿dónde lo hago? Y yo quería, o sea, estaba yo quiero hacer prótesis, quiero hacer prótesis. E investigando, vi que el, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el que está aquí en la, en la Ciudad de México, tenía un programa para hacer el servicio social en un área de investigación. Entonces, bueno, pues apliqué, me aceptaron, todo muy bien. Y lo que yo hacía, lo que aprendí fue hacer eh, estas prótesis para cuando las personas les amputan parcialmente el, el pie, ¿no? Entonces, obviamente necesitas una, un apoyo, una férula para que les ayudara como a, pues a tener una marcha correcta. Y aprendí todo, o sea, me, me metí al hospital y aprendí desde que toman el molde de la prótesis hasta que la sale así ya, hecha y la analizábamos de que a ver, en dónde está más débil, en dónde se puede mejorar, qué punto le podría eh, lastimar a la persona que lo está usando, entonces también fue como una experiencia increíble estar ahí, de verdad es un gran trabajo el que hacen en ese instituto, apoyan a muchísima gente y ofrecen eh, pues sí, mucha tecnología o sea, no, no es simplemente de ah ya le hicieron la el, la, la prótesis así de, de plástico, no, 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 o sea, hay tecnología en los materiales, en las técnicas, en cómo se analizan, y bueno, al final inscribí como mi, mi servicio social al premio, en la UNAM hacen un premio al, serv, al mejor servicio social por carreras, y yo ese año me lo gané, entonces fue como igual un...
0: wow qué padre!
1: Fue un gran logro, me sentí muy contenta de haber hecho algo que en verdad ayudaba a la sociedad porque esa es la idea del servicio social, sí, ¿no? Claro. Que sea algo que aporte a la sociedad. Entonces yo pues lo justifiqué y, y lo desarrollé y sí, al final salió ganador y pues tengo ahí mi medallita. En, aquí la tengo en mi casa. Y es, es este, pues es un reconocimiento, pero para mí es, o sea, un logro personal muy grande.
0: No, claro. Y, y más que tal vez la combinación de tu carrera, que es lo que te apasiona, y adicional con lo que tus papás estudiaron medicina, la combinación de ambas y luego poder ayudar a la gente, creo que es algo increíble, que en su momento seguramente fue este como que lo máximo que habías logrado hasta ese momento. Sí, yo me sentí o sea, eh, Reconocerte como la mejor, la, la mejor perdón, eh, proyecto de servicio social, no, no sé cuántos. Eh, se inscriben, pero sean tres o cien o n cantidad, el que te escojan y que adicional sienta esa satisfacción de ayudar a la gente, creo que es algo que seguramente te sentiste súper orgullosa y sí. motivada para seguir haciendo más cosas. ¿no? Sí,
1: sí, y aparte, o sea, fue el, todo el aprendizaje que, que adquirí y de verdad, ver todo, todo, cómo funciona un hospital de rehabilitación a nivel nacional, es, es increíble. Fue una gran experiencia, aprendí mucho y yo seguía así de, sí, sí, esto es lo mío, esto es lo mío. Pero bueno, después la vida me llevó como por otros caminos, pero me, me siento contenta de haber vivido todo eso porque fue como, sí, conocí lo que es la parte de la biomecánica.
0: Y esos, esos caminos que hablas... Eh, ¿Cómo llegaste a a donde estás ahorita y no continuar con esa parte que te emocionó en su momento y que tal vez creías que ese era el camino? O sea, ¿dónde estuvo la decisión eh, en irte por otro, por otro lado que no fue el que en su momento te hizo sentir lo más orgullosa
1: del mundo? Pues fue una feria del empleo de la UNAM que apliqué de esas veces que hacen las ferias, bueno, hacían, porque ahorita ya tal vez ya no lo hacen presencial, uh -huh. pero bueno, es una buena experiencia, vas y ves todas las empresas que están ahí buscando candidatos, tienen sus vacantes, y yo me acuerdo muy bien que yo iba así caminando y, o sea, era así como que estaba viendo, ya sabes, las, las empresas, las que siempre van, ¿no? De México, que Bimbo, Coca, todas esas, y de pronto había otra empresa que me preguntaron, este, o sea, yo la verdad no la ubicaba así perfectamente, la había escuchado y todo, y me dijeron, ay, ¿de qué carrera eres? Y yo, de ingeniería mecánica, y me dijo, ay, me interesa, este, no, ¿me puedes dar tu currículum? que no sé qué, porque estamos en un pro, haciendo un programa de trainees en donde entran, este, pues tienen que estar recién egresados y entran en un programa que durante todo un año los vamos a capacitar para conocer como todas las áreas y al final, este, bueno, está la oportunidad de que los puedan seleccionar en un en un área, ¿no? Tipo como si fueran, si, 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 si fuera becarios, ¿no? Y yo dije, bueno, pues sí, o sea, pero realmente fue que, porque a mí me preguntaron, sí, yo creo que vieron que era mujer, y me dijeron, ¿de qué carrera eres? Dije ingeniería mecánica, les hizo como clic y fue perfecto, aplica, ¿no? Y yo, ah, perfecto, apliqué. Nos hicieron muchísimas pruebas, de qué resolución de conflictos, de inglés, de, de todo, ¿no? Eh, y al final, pues sí, quedé seleccionada en en este programa trainee, eh, es un programa, te digo, que son, no sé, éramos como 30 recién egresados de muchas carreras, tanto ingenierías como comerciales, y, y bueno, la empresa se dedica en específico al, a los temas de energía eléctrica, entonces, pues ya, o sea, como que me cambió totalmente el, el panorama pero tampoco nunca me sentí como mal, o sea, yo más bien estaba muy emocionada de, wow, se escucha súper bien este proyecto, este es un programa de entrenamiento, entonces dije, va, está bien, y como tampoco pusieron pero en, pero tienes que tener esta especialidad en ingeniería ni nada, yo dije, perfecto, va, me, me apunto, y justo también lo que buscaban era mucho que pues fueras, tuvieras mucho liderazgo, mucha participación, nuevas ideas, entonces tampoco me sentí como que estuviera abandonando un sueño por otro, sino que era algo nuevo y era algo que en ese momento emocionante para mí, y pues ya me quedé en, en, en este programa de trainees que fue durante un año, en donde viajé como a todas las fábricas que, tiene, que tienen en México, conocí todo, todo, todas las áreas, y al final quedé seleccionada, entonces también fue como, ¡ay, qué padre! O sea, no, como que ni, ni lo sentí, de pronto fue, ya, ya salí de la escuela, qué bien, ya, ya estoy participando en un programa, y pues yo me dejé llevar, simplemente.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo fue esa experiencia de ese año, los nervios de que, bueno, quiero entender que no te garantizaban el quedarte? sino era como un proceso como de conocimiento, de tu desempeño. Y ahorita que dices el de liderazgo y demás, pues aquí es donde creo que hace mucho clic y se enlaza desde que eras niña eh, en los scouts, ¿no? Porque eso te seguramente te ayudó muchísimo para poderte desenvolver, y es lo que estaba pidiendo esta empresa, y creo que eso te ayudó bastante, ¿no? O sea, viendo un poquito hacia atrás, pues afortunadamente tuviste la oportunidad de desenvolverte de tu forma de ser, que también los scouts te ayudaron a encauzar ese liderazgo de una forma positiva y que te ayudó también aquí, ¿no? Uh -huh. Pero ese, ese ese proceso, perdón, de todo el año, ¿cómo fue? ¿Estabas nerviosa? ¿Le apostaste ahí? ¿Pensabas que no te ibas a quedar o ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues sí, sí estaba, sí estaba nerviosa, porque aparte siempre soy como muy catastrófica en no, seguro va a pasar lo peor y no me voy a quedar, que no sé qué, porque bueno, es un rasgo de mi personalidad, pero o sea, nerviosa, pero como constante, ¿no? De hay que hacer un proyecto, pues lo hago, hay que presentar, pues presento. Eh, pero también fue como una gran oportunidad para conocer mucha gente, o sea, lo que también nos promovían mucho es hacer networking, que es al final lo que lo que te va a ayudar, ¿no? Era como networking, ustedes tienen que, que tener una buena red de apoyo, conocer, proponer, este sí, los proyectos nos evaluaban, o sea, nos evaluaban todo, ¿no? Desde a ver la idea, el impacto comercial eh, pues te sientes como un poco, un poquito en la escuela, pero ya un poquito ahí sumergiéndote al, al lo más este formal. Entonces es una muy buena transición. A mí me, me agradó mucho ese programa porque no fue como soltarte y listo, ya a ver, haces esto, da resultados. No, no, no. Te van guiando, o sea, te iban. ...guiando todo el tiempo... ...y sí, había chances de que te, te equivocaras... ...pero también estaba la responsabilidad de... ...bueno, tal vez ahorita te equivocaste... ...pero a ver, ¿cómo, cómo lo podrías evitar? ¿Cómo lo podrías mejorar? Entonces me, me sentía... ...pues sí, bien... Y, ...y sí, nerviosa, por supuesto, todo el tiempo... ...pero bueno, fue justo en esa etapa... ...en donde yo decidí... ...comenzar un proceso terapéutico... ...por situaciones que, que sucedieron en, en la vida y me ayudó muchísimo, o sea, algo, algo también que ahora he escuchado, que es canasta básica, la terapia, de verdad, la recomiendo mucho, porque pues ahí supe como, a ver, ¿por qué me siento de esta manera?, ¿por qué estoy tan nerviosa?, ¿qué puedo hacer para no sentirme así?, ¿qué, qué, está, eh? ¿Qué, qué puedo controlar yo que no puedo controlar?, entonces eso me ayudó mucho como a sobrellevar todo esto, porque aparte también era como otra vez enfrentarte a soy una mujer en ingeniería en, en una empresa donde también, o sea, la mayoría son hombres, no, no hay como tantas mujeres, entonces era como, bueno, ¿cómo lo voy a manejar? Y afortunadamente, pues sí, o sea, pude manejarlo de, de la manera que me fuera sintiendo como más tranquila.
0: Oye, dentro de la empresa ha sido complicado por ser ingeniera, eh, mecánica, obviamente mujer, pero ha sido complicado, ¿te has sentido que si hubieras si hubiera estado un hombre en la posición hubiera sido alguna situación más sencilla? ¿O, ¿O de plano no ha tenido nada que ver el tema de hombre-mujer, eh, sino más bien las capacidades que, que se tengan? ¿Cómo, cómo has vivido eh, esa parte? Pues a,
1: a veces sí hay, o sea, sí, sí, sí hay, se nota que hay una tendencia que más hombres, por ejemplo, tomen ciertos puestos de liderazgo, eso sí se nota, influye mucho el que no hay como tampoco en el campo muchas mujeres que decidan estudiar ingenierías, y entonces al final pues sí, aplican más hombres, y se van quedando más hombres, y bueno, otra cosa que también yo he observado es que si llegas y eres una mujer joven, eh, ingeniera, y de pronto la gente no te cree, así como o sea, tú vas a hacer esto, tú vas a tomar esta decisión. No que es algo, experiencia. Ajá, que es algo que no, no la verdad no siempre se le cuestiona a los hombres, o sea, sí, sí influye mucho que seas mujer, pero bueno al final es como, sí, soy yo, y pues sí, o sea, vamos a, a, a trabajar juntos, ¿no? No todo el mundo está acostumbrado a eso, pero creo que poco a poco ha sido como más el... el la, las mujeres que hemos decidido entrar a carreras STEM. Entonces, yo creo que eso también va a ayudar a que de pronto en unos años esto se nos haga como más común. ¿Sabes? Que no se note, el, es que esta carrera es de hombres, esta de mujeres. O en, en esta empresa, en el, área de, en el área de ingeniería, hay más hombres que mujeres. No, yo creo que poco a poco las mujeres nos estamos también adueñando y apoderando de, de estos espacios que tradicionalmente estaban estipulados para hombres pero que pues nosotras llegamos Y estamos haciendo igual las cosas Bien Oye, y ahorita que platicabas eh, de, Del tema este
0: de la terapia Si vieras a Miriam Hace 10 años atrás ¿Le caería bien a la Miriam actual?
1: Ay, no sé Pues yo creo que sí Sí, sí, sí Sí, sí me caería bien
0: ¿Cuáles serían los cambios ¿Qué tú dirías que más han favorecido a ti de hace 10 años, cuando tenías, no sé, 23, 24 años en ese rango, con lo que eres ahorita? que has visto? ¿Cómo has evolucionado?
1: Pues creo que he aprendido a conocerme mucho. O sea, el conocer mis reacciones, mi, mis emociones. O sea, por ejemplo, yo... Sí, desde chiquita a lo mejor tenía como este ímpetu de, sí, yo quiero proponer, quiero hacer, quiero. Eh, quería hacer muchas cosas y creo que de pronto caía en el, ay, es que ella es muy mandona, ¿no? Digo también como que la sociedad no está muy acostumbrada a que una mujer diga, quiero hacer esto y no esto y es como un, ay, pues qué mandona, ¿no? Entonces, pues creo que he mejorado esa parte, ¿no? El, el saber comunicar mejor mis ideas, el no apagar esas ganas que tengo de hacer muchísimas cosas, sino saberlas expresar de una manera en la que, pues todo el mundo la entienda, que, que, se, que sea tal vez un poco más sencillo de, de aceptar. Entonces creo que eso es en lo que he trabajado muchísimo en, en este proceso terapéutico. El, no sé, tal vez no ser tan impulsiva, porque, o sea, mis ganas eran como tantas de hacer tantas cosas que hacía cosas por impulso, ¿no?, entonces es como analizar más, detenerte un poquito, reflexionar, cuestionarte. Eh, eso es lo que yo creo que he cambiado mucho.
0: Oye, y, y en este aspecto de esa evolución, que creo que es para bien eh, y que te vas conociendo tú mejor que como eras hace algunos años que te ha dado la, la, la terapia, eh, Cuéntanos cuál ha sido pues tal vez tu peor experiencia eh, laboral o, o personal que, que has vivido y cómo la has enfrentado eh, para poder salir de esa mala situación. ¿no? En nuestra vida hemos tal vez pasado por muchas cosas buenas y malas, pero esa parte mala de cómo... ¿Te veías antes? ¿A ver cómo estás? ¿En su momento cómo lo pudiste enfrentar?
1: Pues creo que he enfrentado mucho el, el que, no sé, me daba mucho miedo que yo era ingeniera mecánica y no era, por ejemplo, ingeniera eléctrica, ¿no? Que hay muchos temas de electricidad que sí, los vi en la carrera, pero no era mi fuerte, tal vez, ¿no? Y de pronto yo me sentía como muy temerosa y muy, sí, pues débil en esa área y, y sentía que... Que alguien iba a llegar y señalarme así de tú no te sabes esta fórmula, entonces pues ha sido igual de entender poco a poco de que ok, no lo sé, pero lo puedo entender, pero lo puedo estudiar, pero las bases ya las tengo, pero también tengo otras habilidades y, y o sea, puedo resolver los problemas de otras formas, entonces creo que ha, ha sido, bueno era como el principal reto al que yo me sentía que me enfrentaba cuando entré al al área laboral, el chin, yo me sentía encasillada en, en una carrera, en que no sabía muchas cosas, que los demás sabían más que yo, pero creo que esto también es un tema que se da mucho en las mujeres, o sea, que sientes que no sabes lo suficiente y que los hombres tal vez saben más, ¿no? Pero pues porque yo convivía como con muchos hombres todo el tiempo, entonces es ir entendiendo que no, o sea, cada uno tiene... Eh, un o sea, habilidades distintas, habrá quien se le dé muy bien la parte pues teórica y habrá quien se le dé bien la parte práctica o otras, no sé, la estrategia. Entonces ha sido también ir como buscando este balance de no sentirme mal porque no sé algunas cosas.
0: Y en esa parte que creo que es interesante que tal vez a veces llegas a pensar, híjole, no lo sé... Y no sé si estoy bien o estoy mal, pero por la cabeza llegase a pasar el... Híjole, como soy mujer, se me puede complicar un poquito más temas hablando de, de, de tu carrera. Eh, ¿Cómo has sido o, o cómo has logrado superar esta, esta parte? Que, que seguramente, y estoy confiado que va a haber más mujeres, más chicas tal vez que estén pensando en estudiar... Y te escuchan a ti y digan, ay, qué interesante, una mujer mecánica y, y abrirse camino. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú podrías platicarnos de cómo vencer esos, esos miedos de, insisto, una carrera en la cual está enfocada no necesariamente a, a ser estudiado para una mujer? Y que esos miedos tal vez entren para no estudiar una carrera que tal vez sean muy aptas así que sea tal vez las mejores ingenieras mecánicas uh -huh. en México pero por esos miedos eh, no, no, no las dejé vencerlos y poder tener esa oportunidad.
1: Para elegir una carrera de, no sé, de ciencia y tecnología, no tienes que ser tampoco super ultra brillante ni o sea no, 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 no es gente del otro mundo no tienes que ser un genio simplemente, pues sí, te tiene que gustar, tienes que tener esa afinidad. Entonces no pues no pasa nada si no te sientes, ay, soy la persona más inteligente del mundo y quieres estudiar algo de, de, de STEM. Primero creo que es eso, quitar el estigma de que si tú como mujer, o sea, una niña, adolescente, se decide por una carrera de este tipo... Que no se sienta que no sabe lo suficiente, o sea sabemos lo que tenemos que saber y vamos a aprender más y para eso es la universidad para que aprendas, o sea no no tienes que llegar sabiendo todo, eh, creo que es es algo también que está como muy estigmatizado el ay ah, yo me acuerdo no cuando me preguntaban, qué estudias ingeniería mecánica, uy debes de ser súper inteligente, no y pues es así de, no soy igual de inteligente que cualquier otra persona que decidió estudiar biología, que decidió estudiar historia, o sea, no tienes que ser superdotado ni nada, eso es algo como muy erróneo, ¿no? Que tal vez de pronto asusta a muchas niñas, ¿no? Entonces, sería como lo principal que no tienes que sentirte que no sabes para elegir una carrera de este tipo, vas a aprender lo que tengas que aprender y te vas a desarrollar de muchas formas. Entonces, es como mi principal consejo, que que se animen que se avienten a estudiar si les llama la atención, que exploren hay, de verdad ahora hay muchas ingenierías súper interesantes que ya no son como las ingenierías clásicas, o sea ya hay muchas, muchas nuevas opciones que el campo laboral es amplio y que sinónimo de, de estudiar ingeniería no es que te la vas a pasar este, casi con la mancha de grasa en la cara y con una herramienta en la mano sino que pues no, o sea, por ejemplo, yo soy ingeniera y no sé cuando íbamos a la oficina, pues iba como todas las personas vestida con lo que quería ponerme ese día, con zapatos altos o bajos o vestido o pantalón, y, y que en el camino puedes ir también conociendo a muchas mujeres súper interesantes en la rama de, de la ingeniería.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo, desde tu perspectiva y siendo una gran profesionista y, y, y desenvolviéndote en una eh, empresa transnacional. ¿Tú cómo ves eh, la inclusión eh, de, de las mujeres eh, en el ámbito laboral? No necesariamente como ingeniería, sino de manera global. Desde tu perspectiva, eh, ¿crees que sigamos con esa brecha eh, en donde... ¿Se le dan más oportunidades a, a hombres que a mujeres? ¿O si se ha avanzado? ¿Seguimos igual? ¿Tú, tú cómo ves este tema de la, de la inclusión laboralmente hablando?
1: Pues la brecha de género sí, sí existe. O sea, es algo que no podemos como tapar. Existe que se ha reducido, sí, que se está trabajando en eso, sí. Pero claro que se nota, o sea, y, y afectan muchos factores, ¿no? O sea... No sé, a veces hay muchas mujeres que no toman ciertos puestos de liderazgo porque creen que, no sé, tal vez porque ya tienen familia, ¿no? Hijos. Y dicen, no, pues no puedo descuidar a mi familia, que no sé qué. O sea, creo que todavía hay como este pensamiento de pronto de que las mujeres que son mamás no podrían tomar puestos de liderazgo, ¿no? Pero las hay, claro que las hay y hacen sus trabajos, su trabajo muy, muy bien. Es algo a mí afortunadamente en donde trabajo se promueve mucho la inclusión se, se promueve mucho o sea la inclusión en todos los aspectos y y el empoderamiento de las mujeres y existen también este tipo de empresas sería también como un mensaje que quisiera dar a las futuras generaciones de que claro que hay lugares en donde te puedes sentir a gusto en donde te puedes sentir pues impulsada motivada que confían en ti, que no sé, que hay programas hasta especiales. Eh, no todo es, pues, es feo, ¿no? O sea, existe la brecha, sí, sí existe. Sin embargo, hay muchas empresas muy buenas que están trabajando en que se reduzca esa, esa brecha de género, esa brecha salarial. Eh, y, pues, al final, no sé, yo, por ejemplo, me siento como abriendo de pronto camino para hacer un poquito más sencillo pues esta travesía, las niñas que decidan estudiar una ingeniería, por ejemplo, ¿no? Si yo puedo aportar en algo y, y hacer que, que el camino sea más sencillo, pues lo estoy haciendo, así como también hay otras mujeres delante de mí que fueron abriendo otros caminos. Oye,
0: y en esa parte de estar ayudando y, y de que generaciones que vengan pues de alguna u otra forma sea más sen sencillo, lograr objetivos eh, dentro del ámbito de, de laboral ingeniería o cualquier otro ámbito ¿cuál ha sido tu mejor satisfacción en este caminar? si podríamos llamarle lucha o o empeño de que las cosas cambien, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción que has tenido hasta el momento?
1: Pues creo que han sido muchas de verdad, yo cada, desde que entré a la carrera me siento como que estoy haciendo algo diferente y que estoy poniendo un granito como para que las cosas sean diferentes y por ejemplo ahorita yo ya, ya tengo, pues soy líder de un grupo, es algo que yo me siento muy orgullosa que trabajé muchísimo por eso y, y que siento que es esa oportunidad en donde puedo, pues sí, promover hacia un cambio. Entonces, me, me siento satisfecha de todas esas cositas que he hecho a lo largo de, de mi carrera de estudiante profesional, porque siempre las he hecho como pensando mucho en, quiero dejar una huella, o sea, sí quiero contribuir a que el camino de las mujeres sea más sencillo, o sea, que no tengan que pasar por, no sé, alguien que ahorita acaba de nacer, que en 20 años sabes como que no le digan no, no te voy a dar este puesto porque eres mujer o no puedes escoger esta carrera porque eres mujer, o sea, que, que, que ya no haya ese tipo de comentarios ni, ni esas ideas. Y para mí es una oportunidad, o sea, el, el poderme desarrollar profesionalmente como lo he hecho y poder liderar un, un grupo, un equipo, es como esa oportunidad de hacer las cosas diferente.
0: Wow. Qué padre, la verdad que tengas ese pensamiento y esa forma de ver las cosas para ayudar a las generaciones que vienen atrás, ¿no? Y, y que, como bien comentas, eh, sea pues libre de seleccionar cualquier carrera, ya sea ingeniería, licenciaturas, bueno, que al final del día todas son licenciaturas, ¿verdad? Pero eh, cualquier carrera que, que quiera alguna mujer a estudiar que sepa que tiene las mismas oportunidades que cualquier otra persona, ¿no? Este, que no por ser mujer eh, no va a lograr llegar a ser líder o alguna posición importante, que no importa absolutamente que sea mamá, se puede combinar perfectamente los, los empleos, que, que no porque tenga que parar ciertos meses por el tema de maternidad, eso sea así como que, híjole, mejor no la contrato uh -huh. porque cuando, digo, y se escucha feo, que cuando se embarace me va a dejar aquí durante tres meses y, y tengo que pagarle esos tres meses, ¿no? O sea, todos esos pensamientos creo que todos debemos de luchar para que se quiten de la cabeza y más bien bajo las competencias y oportunidades en igual de circunstancias, pues siempre se selecciona la persona adecuada a la posición, ¿no? Creo que ese Exacto. es el objetivo para, para el futuro de tanto de las empresas como la vida general, ¿no? O sea, creo que eso es lo que todos, hombres y mujeres, eh, debemos de estar pensando y luchando, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Y pues sí, o sea, un, un ese tema, por ejemplo, de la maternidad, ¿no? Que tocas, eh, bueno, de la... Um... Eh, el tiempo que, que se tienen que ir, pues también le puede pasar a un hombre con, no sé, una operación, un tema de salud, o sea, también se puede ausentar dos meses, ¿no?, porque todo necesita una recuperación, entonces, pues sí, son ideas que ya no, ya no deben de, de estar vigentes. Y, por ejemplo, también si, si una niña decide, ¿sabes?, yo quiero, o sea, quiero ser mamá, pues es muy válido, Creo que lo importante es como tener y promover esa libertad de que cada quien elija lo que quiere hacer. Que le tengan que decir esto es bueno, esto es malo, esto es para mujeres, esto es para hombres. O sea, lo que decida una niña hacer, que lo sea. Así como dice Barbie, o sea, sé lo que quiera hacer y que al final sea una decisión libre. Por eso al principio tal vez te decía que a mí me gusta mucho haber nacido en un país donde pues sí somos libres. O sea, no todas las mujeres y hombres tienen como la fortuna de elegir qué camino tomar. Todavía hay muchos lugares, eh, muchas culturas en donde no, no se puede, o sea, no, no hay libertad de, de decisión. Entonces yo me siento contenta de, pues sí, nacer en, y ser libre, haber nacido en un país donde puedo ser libre.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Desafortunadamente por culturas, por X o Y situaciones, hay muchos países donde las mujeres realmente no tienen oportunidad a veces ni de hablar. Entonces creo que sí, sí es, una, es una bendición el haber nacido en un país con todo lo que tiene, pero que de alguna u sí, otra sí, forma sí. eres libre de, de hacer y de tomar tus decisiones. Que hay situaciones que, como hemos platicado, no son lo, lo que debería hacer pero que al final del día eres libre, ¿no? Para tomar tus decisiones y, y irte por el camino que, que decidas y que tú quieras tomar y llevar a cabo, ¿no? Oye, Miriam, y igual para para ir cerrando, me gustaría que me... Contaras o que me dijeras ¿Qué le dirías a tu yo del futuro? A Miriam Del futuro dentro de 5 10 años, ¿qué le quieres decir?
1: Ay pues Le diría que, que Estoy segura que todo esto que estoy haciendo Va a rendir frutos, o sea que Que no sé es, ha sido un camino interesante que no me he dado por vencida o sea que sí, hay, hay momentos complicados y todo, pero yo sigo como muy firme con, con la ideología de, de poder aportar para cambiar un poquito más el mundo hay una frase de los scouts que, que justo dice eso, es dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos, y a mí me marcó mucho esa, esa frase, o sea es, pues sí por tu camino, por tu andar, ve buscando la manera en que puedas mejorar. A lo mejor no vas a mejorar el mundo entero, ¿no? Pero sí vas a mejorar tu mundo. Eh, y justo hay otra frase que dice piensa global, actúa local, ¿no? Y, y sí, lo que lo que yo pueda hacer ahorita quiero que en 10 años tenga un efecto positivo.
0: Y que seguramente así va a ser y, y que seguramente la, la lucha constante que haces día a día... Eh, ...con ese liderazgo que al escucharte se nota y es evidente... Y, ...y que en 10, 15 años que voltees, escuches este podcast... ...veas cómo eras ahora en el 2021... ...y dentro de, insisto, 5, 10, 15 años... ...veas que has recorrido aún más camino y con un éxito rotundo tanto profesional como en tus objetivos de ayudar a, a más personas, ¿no? ¿Algo que le quieras dejar a, a tus amigos, familia, eh, pareja, compañías de trabajo que te escuchen? ¿Algo que, que quieras dejarles para que te recuerden?
1: Pues que, pues eso, de que en lo que estemos, lo que hagamos busquemos dejar el mundo mejor de como lo encontramos. De verdad es es importante que, pues sí, que voltemos a mirar un poquito como hacia, no sé, el prójimo, ser empáticos, empáticos en todas las situaciones, ¿no? No, no, no juzgar, todo, todo el mundo está viviendo situaciones distintas y es algo que también, pues, he aprendido a, a, a no juzgar tan duro de pronto como ciertas acciones, no todo el mundo tiene que pensar como tú piensas pero bueno siempre es bueno también alzar la voz y decir yo opino esto, o sea esta es la manera en la que pues yo pienso, en la que yo creo que está bien e invitar mucho al diálogo, es, es muy importante.
0: Totalmente de acuerdo contigo y creo que son sabios consejos y agregaría ser tolerantes en a las situaciones, ¿no? que a veces es lo que falta un poquito Miriam, pues muchísimas gracias por este espacio por dejarnos conocerte un poquito más por aceptar la invitación eh, espero que no sea la última vez que podamos tener la oportunidad de platicar eh, más adelante de ver cómo has avanzado en todos tus proyectos en todo esto que tenés tu marcado y como objetivo y, y espero que hayas disfrutado este espacio.
1: Ay, sí, muchas gracias. Ojalá en 10 años podamos hacer un segundo podcast y ver qué, qué pasó en esos 10 años.
0: Si el universo y el tiempo nos lo permite, seguramente así va a ser y, y será una historia de éxito y para los siguientes 10 años, tus siguientes
1: objetivos, platicarlos sin problema. Sí, claro que sí, que, sí, me parece muy interesante, es como una cápsula del tiempo.
0: Totalmente, es una cápsula del tiempo para, eh, para ti, para quienes te conocen, para quienes no te conocen, y ese es el objetivo de este podcast, ¿no? Eh, dejar una, una cápsula del tiempo, una memoria digital, para que tú en los años que quedas, te escuches y veas cómo pensabas ahorita, cuáles eran tus objetivos y cómo estás en el tiempo que te volviste a escuchar. ¿no?
1: Sí, y, y de verdad, como lo dije anteriormente, creo que las mujeres estamos viviendo una época de cambio increíble. O sea, es un momento muy bueno históricamente para para nosotras, en donde ha habido pues muchos cambios, cambios que a lo mejor no habían sucedido desde... Pues hace muchísimo tiempo y me gusta estar en esta época, o sea, pienso mucho esa pregunta que hacen, ¿no? De, ¿te, ¿te habría gustado vivir en otra época? Creo que no, o sea, me gusta la época en la que vivo, me gusta ver lo, los cambios que están sucediendo, eh, me gusta saber, pues sí, de dónde venimos y todo, pero creo que es, es un buen momento en el que estamos, las mujeres en específico, eh, y, y las luchas que están habiendo, o sea, a, alrededor del mundo, creo que se han alzado la voz de muchas mujeres, y eso es muy importante. Y, y sí, me gusta como dejar constancia de eso, de para las mujeres que en 10 años escuchen esto, es de que hoy yo, que soy mujer, que estoy que soy ingeniera, que estoy viviendo en México, pues estamos haciendo trabajo para que, las cosas cambien, que sean diferentes, que no tengan que ser tal vez como lo han sido durante muchos años, que eso no significa que estén bien.
0: Y que se deje constancia que siendo perseverantes, teniendo una lucha constante y marcando bien objetivos, se puede cambiar pues situaciones tan radicales como las que se vivían en México hace 50, 60 años, ¿no? Entonces, Exacto. esta pequeña cápsula de, de, de tiempo para las niñas que aún no nacen, van naciendo o todavía son muy pequeñas, sepan que hay una oportunidad de continuar con, esta, con este movimiento, con esta lucha y que hay muchas mujeres que están detrás de ellas apoyándolas, soportándoles y abriendo camino para que tengan un futuro más eh, equitativo, más parejo un piso más parejo uh -huh. y que erradiquemos todas esas malas pues, prácticas, si le podría llamar así de machismo, desigualdad etcétera, ¿no? Entonces claro. pues, muchísimas gracias Miriam por compartir este espacio y dejar estos comentarios esta, esta cápsula, como tú bien lo dices, y que todas las niñas que en algún momento tengan la oportunidad de escucharte pues sepan que hay una Miriam dejando camino de ir luchando para que todas ellas eh, puedan tener un futuro más parejo y más creativo, más seguro, más libre y que continuemos eh, luchando por, por esa igualdad que tanto nos hace falta, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Y, y no solo niñas, sino también pues mujeres en general, ¿no? Porque a lo mejor hay quienes, no sé, que ya ya tienen... Ciertos años, pero nunca se decidieron por estudiar una cosa porque les daba miedo, porque creían que no podían. Yo creo que no hay edad, o sea, pueden empezar en el momento que quieran, de verdad, no no hay una edad.
0: Lo importante es atreverse a realizarlo y que sepan que, que hay un todo un, un movimiento atrás para, para ese apoyo de, de iniciar y, y sin miedo, ¿no?
1: Claro, sí, y cuestionarse mucho todo lo que se les ocurra, cuestionarse por qué, por qué pasa esto, por qué. y buscar respuestas.
0: Exacto, siempre estar cuestionando todo porque pues todo es perfectible en esta vida, ¿no? Absolutamente todo. Así es. Miren, pues muchísimas gracias, eh, nuevamente un agradecimiento y un placer haber platicado contigo este tiempo, y estoy seguro que no va a ser... Eh, la última vez que platiquemos y, y que estemos eh, en este espacio. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por el espacio también y el tiempo.
0: Amigos que nos escuchan, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en el siguiente episodio. Ánimo.